0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы» «Лаби» о жизни и отдыхе в Латвии. С вами Алекс Дубас, я журналист из Риги, который сейчас работает в Москве на телевидении, на радио. Так вот, вместе с журналистами «Медузы», которые, напротив, из России, но живут и работают в Латвии, мы обсуждаем в этих подкастах, как обустроена жизнь в Латвийской республике, что их удивляет, что вдохновляет, чем живет Рига, какие интересные места без события привлекают их за рубежом столицы. Этот подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития. Он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Сегодня мы беседуем с редактором «Медузы», автором подкаста «Текст недели» Константин Минюмов. Привет, Константин. Привет, Алекс. Привет. Очень приятно. А, любите поесть? Хотел бы любить поесть меньше, скажем так. Да, ну, Латвию, конечно, хвалят в смысле еды. Каждый для себя открывает какие-то особенные специалитеты, деликатесы. Вот поделитесь вашими открытиями, а я, может быть, как-то еще тоже направлю и расскажу, что вас еще
1: поджидает из-за неизведанного и неочевидного. Ну, это, на самом деле, очень сложный будет рассказ. Когда мы только приехали в Ригу, мне, например, казалось, что вот какой-нибудь там условно кафе, где дают суп солянка, это вот и есть гастрономическая самое, да? Рига. Да, суп солянка, кстати, отличная и будет в Риге, всем рекомендую. Ни разу, ни в одном месте плохой солянки в Риге я не пробовал. Правильно ли
0: я заметил, что в латвийскую солянку добавляют иногда копченые сосиски, копченые а а В русскую, в русскую тоже добавляют, 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 конечно. Да?
1: Обязательно должно быть копченость и рассольчик. Отличная вещь. Заменяет ужин в целом. Так. Но потом ты начинаешь понимать, что там, условно говоря, кафе дабл кофе, где себе дают картофельный блинчик, тоже такой туристический латвийский делькатес с лососем, там, со сметанкой, отличная штука, надоедает очень быстро. И нужно начинать искать что-то что другое. Оно постепенно ищется и находится. Сейчас у меня уже совершенно другие представления о том, что можно в Латвии и в Риге есть. Но, кстати, вот с национальной кухней у меня, можно сказать, что не сложились отношения. Лучшее, что для меня есть в латвийской еде, я бы разделил на две категории это все. Mm -hmm. Значит, первое – это всякий классный фьюжн, какие-то рестораны, которые мало имеют отношение к, собственно, традиционной латвийской кухне или латвийской кухне возможно они скорее вдохновляются этим там, местные продукты, традиции да, да, и так да. далее. Это все очень круто. А второе, что я очень ценю в Латвии, это то, что я называю, как у нас, только вкуснее. Mm -hmm. Ты приходишь на рынок, Латвия очень близкая страна географически, все привычные продукты есть, но они лучше. Хлеб вкуснее, молоко вкуснее, ягода свежая, только вот помидоры. Проблема с помидорами нет у экспорта из Азербайджана, к которому мы привыкли, в смысле импорта.
0: Ну, узбекские, я видел, куча сердца, да.
1: Узбекские бывают другого вкуса.
0: Рижский рынок это вообще легендарное место. Я нашел недавно где-то песню Абадзинского про рижский рынок, где замечательные актеры Александр Белявский и Ольга Аросева идут по рижскому рынку, поют вот гитары. В вот
1: хангарах, да? Да-да-да,
0: да, Поют песни про то, какой прекрасный рижский рынок. Здесь можно купить тмин сыр и, скажем там, пионы, и цветы. Это, это удивительно. Не бери корзинок, на рынок просто так. Дело не в корзинке, главное, на
1: рынке красота
0: павильоны. Мясной, молочный, рыбный. Там фруктовый еще. да и да И какой-то,
1: да. который похож на вещевой рынок. Мой самый нелюбимый павильон.
0: Ну да, там мало интересного, но я хочу сказать, что недавно половину вот такого большущего павильона отдали под фудкорты, и мне кажется, вот этот, блин, оказался комом. Потому что вроде бы все, пожалуйста, вот тебе вьетнамская кухня, суп а вот здесь вот узбекская, а вот здесь шашлыки, а вот здесь там то-то-то. И все это вроде бы как вот и должно быть. Одна проблема. Все это принадлежит
1: одному человеку. Да, про это я тоже слышал. То есть, то а... есть это разнообразие, оно такое, скажем так, видим, декоративное. иллюзорное. Конечно, да. конечно,
0: конечно. Нет конкуренции в этом смысле, как вот на Даниловском или, скажем, на Центральном, когда вот тебя не идет, и тебя тут же заменяют такие же ребята, которые делают вот дагестанскую кухню горную, замечательно. А вот там нет. Там просто вот
1: такое... Но... Ну, мы это да, попытались сделать. Пускай будет пока так. Я вот в этом смысле всегда оптимистично настроен. Вообще, рынок за пять лет, что я его наблюдаю, он очень много претерпел изменений. Когда мы только-только приехали, при него уже писали в путеводителях, что туда нужно идти. И я боюсь, что за исключением рыбного павильона люди, которые с путеводителя на ар-рынок приходили, они могли испытать шок. Потому что на привычные вот, европейские туристические рынки он тогда не был похож вообще.
0: Ну, я бы все-таки еще отметил мясной павильон. Он, конечно, крутой.
1: Ну, мясной, он в такой, да, и рыбный и мясной, они и крутые, но они в такой советской эстетике, да, плиточные полы, вот эти прилавки, то да. есть то, что я помню из детства. И это совершенно никак не, не соотносится с образами, там, не знаю, если человек представляет себе при рынок как бы Кирю, там, в Бреселоне или там Сан-Мигель в Мадриде, да, то к чему сейчас приходят и московские рынки тоже. Угу. Я думаю, что этот человек был бы сильно шокирован. Тем более, что за этими ангарами, там рынок продолжается, там такая mm -hmm. есть уличная часть Где сезонные, там какие-то такие А за этим какой-то вот филиал такой русской Постсоветской провинции 90-х был тогда То есть Московский район, было... в народе Москачка Москачка, да, и там можно было купить И до сих пор можно купить кассеты Ботинки за, не знаю, 10 евро То есть понятно, что это за ботинки и так далее И, и в общем, это вот такая Это
0: на любителя согласен, но там же есть чудесные прям по
1: рынку разбросанные
0: антикварные лавки Где можно за какие-то сущие сантимы Приобрести э -э, удивительные вещи давайте пока не будем далеко уходить От еды. С, с рижского рынка, и да, все-таки отметим пока еще неплохо себя чувствующий ресторанчик под названием «Селедочка
1: и укроп». Легендарное место.
0: Да, пока еще, потому что оно ну, сдает немножко старик, на мой взгляд. Смысл в чем? Он находится между овощным и рыбным павильонами. Вот, вот прям в переходе между овощным и рыбным. Соответственно, селедочка — это вся утренний улов, а укроп — это вот э, сезонные овощи. И там готовят нам несколько блюд, если что-то закончилось, он тут же бежит, приносит камбалу или там салаку, например. Два вида белого вина, по-моему, шабли и какой-то мюскаде, пиво. Водочка, да, по утрам они готовят еще белые и красные рыбные супы, соответственно, уха, например, и, допустим...
1: Ну вот о да. всем рекомендую солянку в селедочке и укропчике, очень хороший.
0: Вот. А напротив как раз узбекская лавка, где ты можешь купить свежую выпечку. Это неплохо, это вот как раз вот та самая бакирия, ну, только в я... представленном... Да, это, ну, это в единственном... крошечный,
1: крошечный павильончик, там очень мило, ужасно симпатично, немножечко инвазивный, на мой вкус, повар, ага. который, если ты, не дай бог, польешь свою рыбу лимоном, он прибежит и скажет, ты зачем это делаешь Мозг здесь для красоты, и никто так рыбу не ест. Серьезно? Абсолютно серьезно.
0: Ну, это очень мило. Вы знаете, например, что на рижском рынке продают устрицы, мидии и морских гадов, Кстати, как, нет,
1: не, как не вдавили, они
0: встречал. а встречали, потому что их продают из под полы. Ага, вот так, понятно. Вот так, вот. наверное. По-моему, и тоже есть какие-то даты вторники и четверги, когда особо свежие и знатоки приходят. Есть телефон, я могу дать поделиться. Да, 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 и ты можешь пойти с дюжиной устриц, с какими-то там я не знаю крабами или чем то еще. Это интересно.
1: Есть знаменитый рижский ресторан Зивилетта, что означает рыбный прилавок, рыбная лавка, наверное лавок, точнее, он долгое время существовал в центре на улице Зырнову, потом закрылся, потом открылся снова. Там uh, же на Дзирнову. Там же на другом месте, подальше, там за Валдемара, если кто знает топографию, совершенно чудесное место, там куча всякой морской еды. А не так давно на улице все той же Зырнова, кстати, только еще немножко ближе к центру, где галерея Рига, uh -huh. торговый центр. Этот самый это открыл магазин. Куда привозят два раза в неделю, почему я, собственно, вспомнил? Там понедельник-четверг привозят свежую рыбу. То зачем раньше нужно было ехать в торговый центр МЦ-квадрат? Угу. Да, теперь ехать не нужно, можно в центре прямо пойти. Это по... морские гады, да? Там есть морские гады, там есть свежий тунец, которого можно порезать на Сашиме, если вы любите. Ну смотрите, есть... вот появился конкурент. Да-да-да, и устрицы там тоже можно купить, но устрицы там дороговатые, наверное, под евро за штуку. <laughs> Нет, я шучу. Да ладно, разве это дорого? очень дешево, конечно же. Ил, там не знаю, лосось норвежский, лосось шотландский. И в общем угу. действительно прекрасно, все свежее. Что-то они делают там при вас, что-то можно унести с собой.
0: Здорово. Ну что, пойдем побродим по городу и расскажем о любимых ресторанчиках. Вот я, кстати, в отличие от вас, в Риге бываю, наверное, теперь наездами. А поэтому вот какие-то тренды проходят. У меня есть, конечно, любимые, но вот прям совсем
1: новых я не знаю. Это тоже трудно сказать. Не то, чтобы я прям слежу за всеми новыми. Я могу сказать так. Я первые полгода в Риге жил в старом городе. Угу. Довольно быстро стало понятно, что это невозможно. Это правда. Ну, там безумное количество туристов, там очень шумно. Там местные жители, по-моему, не появляются. Крайне редко появляются в старом городе. Но при этом в том, что касается... Всяких ресторанов понятно, что там есть хорошие. Я люблю, скажем так, другие, я люблю в других местах с другой едой, но там, не знаю, ресторан Три Повара» знаменитейший uh -huh. из таких фэнси-дайнинга, да, он там. Или, например, пивная, которая называется Брейвингс или Брейвинга, что-то такое. Вот, Прямо и, на Домской да? площади, обычный с виду паб, Огромное количество пива, огромное количество виски. Пиво это стоит, там не знаю, 3,50, что ага. нонсенс для, за для Старой Риги. Ну, запинту, да. Присловие, что в хипстерских местах на стабу уже давно 6 оно стоит. Ну, mm -hmm. то есть что-то такое.
0: А ресторанчики три повара давайте тоже расскажем. Потому что место знаменитое, место интересное. Один из этих трех поваров, а три повара, это действительно три действующих повара, которые вот собрались и сделаем что-то вот втроем, трио. Ну, бывает же в музыке такое явление. У нас будет э, в ресторанном бизнесе. Я с одним из них дружу, его зовут Мартин Шцирмайс. И вот этот Мартин Шцирмайс, он Джейми Оливер Латвийский. Он вел телевизионную программу, он очень обаятельный паренек, и поэтому его все любят. У него очень интересный слог, он за словом в карман не лезет. Например, он мне проводил экскурсию по рижскому рынку, и с трудом подбирая русские слова... Так, вот значит, рыба, вот здесь вот это, и там куски такого замороженного хека какого-то. Ну, здесь концлагерь, здесь вообще проходим мимо. Он недавно выпустил э, книгу э, рассказов, которую перевел на русский язык поэт Сергей Тимофеев, который, собственно, и переводит латышские тексты брейнсторма и, скажем, спектакли Нового Рижского театра. Книга а латышская кухня для детей. Вот я очень рекомендую. Мартинш, сыр мой, запомните это имя. И вот у него есть свой маленький персональный ресторанчик. Не знаю, знакомы вы с ними или нет. Я вам расскажу. И слушателям нашим тоже. Он называется Истаба, галерея. Да, я кто-то а, ну, конечно. конечно. Это вот, собственно, ресторанчик Мартинш.
1: Этого я не знал. Истоба очень демократичное место, очень приятное. Такое атмосферненькое. Там внизу магазин сувениров, каких-то там подарков, да, все, да, да, галере... это галерея. Собственно, да. Слово Истоба означает просто помещение, как бы комната, но это галерея. И там всякие художественные штуки, наверху очень уютный маленький ресторанчик. Совершенно прекрасный. А художественные
0: штуки я расскажу, какие. Это, скажем, интересные декоративные альбомы с фотографиями или там фотосессиями актеров Нового Рижского театра, например, в стилистике 20-х годов или в каких-то заводских помещениях. Это стихи, скажем, поэтической школы «Орбита», на русском языке и на латышском языке. Это какие-то ангелочки, которых так любят латыши, э, вязаные или там фарфоровые. Это кружки, собственно, с портретом Мартина Сырмы э, в э, а, вот, этот
1: чувак нам Да, это кружке. он. Вот
0: это он. Видите, все, по пазл сходится. Да, все понятно. И из тобой в этом ресторанчике на втором этаже нет меню. Он говорит, как и принято в хороших, замечательных ресторанах. Я сегодня сходил на рынок, чуть то было настроение салаки Да-да-да, там типа
1: бывает утка, бывает олень. что-то. Да-да-да, да.
0: и знаете, вот то есть там тоже есть рыба, мясо и что-нибудь такое безглютеновое. Замечательное место. Зачем мы о нем говорим, я не понимаю, потому что хочется его сохранить для себя. Ну ладно.
1: Почему бы нет? Понятно, что Старый Город остается неким вот таким вот кулинарным ресторанным центром. Я чаще все-таки хожу в другие места. Я люблю пиво. Латвия стала для меня страной, вообще изменившей мое отношение к пиву. Когда я приехал в Латвию, моим любимым пивом, наверное, был какой-нибудь шпат. Я любил uh -huh, вот такое uh -huh. светленькое, легенькое. А да, сейчас я просто не чувствую вкуса такого пива, потому что в Латвии есть. Ну, если не брать прям совсем массовые какие-то там золотые с которые, ну, как бы окей, просто пиво. Какой у вас сейчас в топе, лидеров? Я так скажу: Малдуганс наверное, самое главное для меня uh -huh. пивоварня, которая просто, как бы, изменила мое представление о том, какое бывает пиво. Но из обычных, вот то, что называется не крафтовое, а просто вот обычное пиво, которое варится в каждом городе. И в, и в Латвии обязательно в каждом городе есть пивоварня. Это очень хорошее пиво. Не знаю, от Тервитес до Валмермуйжи до Ужавас, там все, что угодно, это просто всегда хорошо.
0: Давайте я тоже свои несколько сантимов внесу в разговор о пиве. Значит, группа Pratovetter, Brainstorm, Brainstorm. Brainstorm, как, Brainstorm, как а, она известна в России. В свое время а, они же из Елговы, и они были лицом елговского пива. Кстати, я не знаю, как она называется, я не пробовал
1: пиво. А вот увидите,
0: да? они даже выпустили карты, игральные карты, где все участники коллектива они Валет, Туз, Король, там еще mm -hmm. что-то. Это прям довольно интересная штука. Ну, о Елгове мы, кстати, еще поговорим, потому что это удивительный город. Валмер мой же. Это пиво, на этикетке которого вы можете обнаружить, если присмотритесь. Знаете, как раньше писали, там цифрыки сверху один ряд,
1: снизу Я mm -hmm. можно... Никогда не знал, что это значит. В детстве такое визуально. Я объясню, да, конечно. Это, это срок годности, да? Там месяц Да, и... там я, ну, значит, такая, 25 да. число. А, вот, там ну, кругл... да, срок годности ну, такого-то да. месяца.
0: Вот Валмир это вот такое пиво. Если будет время побольше в Латвии, доберитесь до тех краев, мы Мужа, собственно, побывайте на этом заводике. Там прямо... Да, там его разливают свежим в пластик,
1: это очень-очень вкусно. Вообще открывается много нового, но просто для меня они уже не очень новые. Все, что существует в Риге больше года, автоматически превращается в статус ветерана, да, потому что очень многое не выживает. Людей не очень много. Количество людей, которые готовы там регулярно ходить по ресторанам и кафе, оно очень ограничено. Как мне говорили люди, какие-то московские товарищи, которые исследовали рынок, хотели чего-то открыть, uh -huh. приезжали и говорили, что, ребят, ну вот мы собираемся делать средней ценовой категории ресторан, условно говоря, как вина-студия, uh -huh. Это вот сеть такая винных yeah, right, uh, ресторанов в Риге. И они выяснили, что люди, которые ходят в Виностудию регулярно, это полторы тысячи человек. Ну, то есть это... Крайне мало. Выжить на этом очень тяжело. Поэтому раз в год очень много чего-то открывается, сезон другой, и все. Хорошие места, плохие места проходят через этот цикл. Но есть те, которые остаются. И вот на нашей памяти открылось несколько ресторанов такой высокой японской кухни. Один называется «Код». На улице Тербута с прекрасной там Сашими, Рабаты, mm -hmm, все mm -hmm. вот эти модные японские вещи. Кстати, очень хорошие коктейли.
0: Интересно. А второй, дайте догадаться, The ketch. Второй The Katch, и про The Ketch, я могу рассказать место. плохую историю. Да, почему? Потому серьезно? что
1: я не знаю, мы можем рассказывать плохие да, истории. Почему нет? Конечно а, же, это правда. Это правда. Я думаю, что там очень вкусно. Но, к сожалению, я пошел туда один раз. Это было на годовщину свадьбы мою и мои супруги. Мы туда пришли, и все было замечательно. У нас приняли заказ. Вернее, у нас не успели принять заказ, как за соседний столик пришла компания во главе Салы Пугачевой и Кристина Арбакайте и еще 8 людей. <смех> и после этого мы в течение часа ждали, пока нам принесут закуски, а за соседним столиком звездам русской эстрады уже несли десерты. Вот, ну, да, поэтому да, я да. хочу порекомендовать. <смех> да, Либо да. ходить в да? когда там нет. <смех> ну,
0: заходите, да, в кэч, видите, нет Пугачёвы. Хорошо, Соб смело да. заходите и берите креветки, креветки васаби. Они там, хотел сказать, бомбические, но скажу божественные. Там же правда очень вкусно. Этот подкаст мы придумали вместе с латвийским агентством инвестиций и развития, и он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Латвийская кухня, как и многие великие кухни, это кухня для бедных. Она произошла от нищеты и голода. То есть, вот как и пицца, когда на этот кусок теста собирали все, что было в холодильнике, там, спагетти, не знаю, паэли. вот то же самое. Все, что было под рукой, то и готовили. Капуста с мясом хорошо, творог, селедка, да, отлично. Путем вот какой-то такой селекции, в общем-то, осталось несколько блюд. Ну, этими несколькими блюдами, в общем-то, можно заставить обильный стол, которые, на мой взгляд, представляют из себя маленькие шедевры. Их только надо искать. Ну, и считать, что этот подкаст такой наш небольшой путеводитель, наш с Константином по гастрономической Латвии. Вот есть блюдо, по которым я тоскую здесь, в России. И это, конечно, в первую очередь горошек со шпеком. Серый горох со шпеком. Это Крайне простая, это крайне кошмар, крести... кошмар, кошмар тяжелый ярко каждого человека,
1: который приезжает в Латвию из России. Нет,
0: тут поймите, дорогой, поймите, что я же учился в школе. И нас в школе этим кормили. Нас действительно кормили, это правда селедкой с творогом. Вот это То был... -то
1: в школьной столовой.
0: Школьный mm -hmm. столовой, да, да. Нам действительно давали кисель-светофор. Это есть такой десерт, если обращали внимание, в лидо, например, да -да -да. желтый, красный, зеленый Это школьное блюдо. Нам правда давали в школе хлебный суп. И иногда горох со шпеком. И хочешь ты или не хочешь, это стало. Ну, привыкаешь, ну, да. Конечно.
1: Это... Хлебный суп это десерт такой, это да. Десерт, он называется да, хлебный да, суп. Да. На самом он, деле, действительно ужасно. Ужасно. Серьезно, ужасно? вам не зашло? Нет, я нет. ничего вкуснее не ел, и всегда. Из того, на чем растут в Риге дети, мне зашло только пломбир. Это называется молочный коктейль. Пломбир с клевым соком. Вот это потрясающе. Ну, слушайте,
0: ну пломбир, пломбир. Подождите, я все-таки хочу Значит, горох серый, друзья. Это. Ну, вы же каштаны покупаете осенью в Париже, потому что холодно, почему бы не съесть пакетик теплых каштанов. Вот гуляй по Риге. Зайдите в Ледовик, в какой-нибудь кафе латышской кухни. Возьмите вот эту миску серого гороха со шпеком. Серого. Потому что в России продают желтый горох, а серый вы еще подите поищите. Со шпеком, да, вот с этим мяском, с этой подливкой. Обязательно с стаканом кефира. Это приложение. И в школе нам давали, ну, чтобы не пукать. Крестьянское блюдо. Невероятно вкусно. Потому что это же горох же его сутки делают. Вы же поймите бегинскую утку делают столько же. Это же так: селедка с творгом на любителя, но я знаю местечко в Юрмале в ресторане Курень, Шукаугоре, где эту селедку вообще жарят и это совсем для смельчаков. Хлебный суп – это действительно хлеб, зачерпевший хлеб с сахаром, с каким-то черносливом,
1: с абрикосами. Все это со взбитыми сливками. Ну как это может быть невкусно? Ну что? Многие наши рижские друзья говорили, вам понравится, вы должны попробовать. Таких историй, к сожалению, очень много. Когда тебе говорят в магазине сувениров, вот эти конфеты из черного хлеба с рижским бальзамом – это самое вкусное, что вы ели в своей жизни. Продавщицы открывают, разрывают упаковку, заставляют тебя это пробовать – это очень невкусно. Слушайте,
0: а, наверное, это действительно вопрос привычки. Но мы Ездим и, и нам нравится, потому что те конфеты, о которых вы говорите, их производят на фабрике Лачи, но не на фабрике Да, это конфеты, да. Они да но... Невероятно вкусные, это правда. Не могу согласиться. Ладно, хорошо. Давайте, сойдем Все-таки это же тоже из вашего детства на конфетах коровка, готиня. Да, готиня это... Конечно, потому что в вашем детстве они тоже были. Латвия это страна, где изобрели готиню и произошло это в местечке Скривери. И поэтому Скриверская готани, продают ее с коноплёй, продают ее с черносливом, с видели, наверное? Нет, с не да, встречал. Да, серьезно, я постоянно привожу. В любом супермаркете есть, в Риме, в Максибе. Здесь все очень радуются, все очень радуются, потому что нифига себе с коноплёй. Ну, конечно, там она такая. Ну, там семена, конечно. Семена, то есть ничего такого. Но это же забавно. То есть, если вести что-то из Риги, то, может быть, действительно с конфеты с хлебом не стоит, потому что на любителя, а вот коровку точно. Поцелую жены и поцелую вам показали
1: эти деликатесы? Вот это нет, это я, кажется, не знаю, что Слушайте, такое. Так, рассказывайте.
0: Это кильчика. Так. В презервах. Консервы – это железные, презервы – это пластмассовые. Срок годности где-то несколько... Лет. Месяцев. Нет, месяцев. И это филе я был на их заводе. Это э, женщины на берегу моря, там за Юрмалы, в районе Рагациимса, в перчаточках отделяют от этой маленькой кирички, каждую тушечку вот этих маленькие косточки складывают их в маслицах. Одна называется поцелуй мужа Виру Бучи, а другая поцелуй жены бучи Отличаются они рассолом. Рассол вот в этом mm -hmm. масле. Ну, как бы ценители делиться на остроконечники и тупоконечники. Ты что, как mm -hmm. можно есть это вообще поцелуй жены? Попробуй еще ну, вот э,
1: Очень люблю кильку. Жена, кстати, моя, не, не разделяет эту страсть, поэтому ем я кильку редко. Э, никогда не знал вот этих тонкостей. Очень интересно будет попробовать. Но вообще вот то, что называлось в России всегда килька пряного посола, в Латвии это есть. И это вот из тех вещей, которые, как у нас, только гораздо вкуснее.
0: И самые хитовые из них, конечно, вот э, Сива Буча и Веру Буча. Прям рекомендую. Также миногу производят многие, но нужно обратить внимание на миногу из Царникова, где ее производят почему-то каким-то особенным образом. Там же, кстати, можно взять какой-то тур и пойти на завод, где вам расскажут об этом странном существе. А еще у них в августе есть фестиваль Миноги.
1: Mm. Туда можно поехать, по-моему, даже на электричке, именно в царник, а вот это очень близко к Риге, на, ну да. на, на побережье, не доезжая со Красный городок, и там проходит фестиваль Миноги. Ее можно попробовать соленую, маринованную, там в желе, в чем угодно. Довольно да. вкусно. В отличие от копченого нет, жареного угря, который вот я не понимаю. Я знаю, что это величайший деликатес, но как-то вот... И Миногу.
0: И нелюбимого жареного угря. И кильку нужно есть с черным хлебом. И Без черный слов. хлеб – это то, чем Латвия может гордиться. Его производят разными способами, его производят разные компании. Моя любимая вот как раз лачи. Почему? Потому что я сам там его пек. Вы тоже можете взять тур с семьей, там, и вот пройтись по всем этим лабиринтам, и испечь свою буханку черного или серого, или кисло-сладкого. Вот даже лучше не черного, а кисло-сладкий хлеб с тмином или с морковкой. И будет вам большое счастье. Давайте в Юрму отправимся, потому что это тоже
1: стратегически важный город. Там есть 36-я линия. Там да, много гламурных таких вот. 36-я линия это место, где такой довольно просторный ресторан с видом на море, но он очень облюбован такой русской, около эстрадной что ли. То есть, Алло Пугачева там И. тоже можно встретиться, да. Да. А, а я довольно как, часто. Как вы уже знаете, избегаю, <сих> избегаю места, где Алла Пугачева. Вообще, по всему этому побережью довольно много вот таких вот. Лайтхаус, такой тоже еще, как бы маяк, такой тоже ресторан mm -hmm. на море.
0: Давайте все-таки еще отметим, что там есть ресторан Рапопорта. Вот, кстати, пример, когда российские бизнесмены открывают что-то в Латвии, это приживается это прямо в Лелупы, рядом с аквапарком, рядом с этим пирсом, и где ресторатор Рапопорт все-таки осмысливает латышскую кухню, то есть там есть и рыбы, и русские деликатесы, и угри, и так далее. — все-таки 36-я линия, какой бы она ни была попсовой, это все-таки прекрасный ресторан с хорошим поваром, и почему бы иногда не
1: поужинать по соседству с Игорем Николаевым? В этом что-то есть, в конце концов. Я, честно говоря, больше всего люблю в Юрмале ресторан Хали-Папа, где грузинская кухня угу. совершенно просто феноменально качественная. Это не латышская кухня, поэтому не Знаю, совсем тебе но туда прям надо. У Хали-Папа появился конкурент. И ресторан довольно серьезный. Ресторан Да.
0: И э, надо сказать, что меня эта новость радует, потому что в Латвии до этого были большие проблемы с кавказской кухней. То есть, вроде бы, тоже осколок империи. А там не было конкуренции. Там не было конкуренции, поэтому вот сейчас два ресторана и кинза прям очень неплохой. Рядом с кинзой им же принадлежит есть такая булочка, где продают чебурейки, mm -hmm. которые вы можете взять с собой или тут же съесть, прям в общем, 20 или 30 метрах от моря. И это будет очень вкусно. Это находится в дублде рядом с Домским собором У них есть свой Домский собор если уж совсем далеко ехать, то это кау, -гури, кау -гури. Ну, вот
1: куринш, да, да. о вы уже говорили. Но вот если хочется понять, собственно, за один раз примерно, что такое вся латышская кухня, и чтобы еще порции были такие, чтобы у вас не осталось никаких вопросов, вот это, конечно, куринш.
0: Но здесь надо сказать, что это не ресторан. А да. Куринш — это такой кабачок, собственно, так примерно и переводится, прямо на берегу моря, то есть из окна вот видно волны, там все сидят с друг к друг другу, тут же висят ваши кардиганы и тренчи, там же с кухни доносится запах вышеупомянутой жареной селедки, что довольно странно, приносит пиво свежее. Я захотел есть. Да, и вы все это уплетаете и потом гуляете, или наоборот. Мне кажется, мы только прикоснулись к теме.
1: И uh. мне кажется, нужно еще обязательно сказать про одну очень важную вещь, прежде чем мы закроем uh -huh. тему, потому что мы не поговорили про уличную еду и не поговорили про рынки выходного дня, например, Калансимский рынок. Но это такой маленький рыночек, он работает по субботам, там продаются всякие там ремесленные латвийские дела. А также копчености. И копчености. Там можно купить феерической красоты шарфы, которые делают с такими mm -hmm. латышскими национальными узорами. Когда я его купил, не удержавшись, мои русскоязычные рижские друзья сказали, что это все равно, как если бы я в России обернулся полотенцем с самоваром. Но я все равно его ношу. Это очень красивый шарф. Но бог с ним шарфом, там есть узбекский ресторан. Есть. Потому что среднеазиатская кухня тоже не очень хорошо в Риге, но вот там делают в субботу, в большом казане на улице делают плов, и к нему есть там чача и самогон и все что угодно, и это, конечно, совершенно отдельное удовольствие. И это вот такой стритфуд, именно что, да, постсоветский стритфуд. Одновременно и ностальгический, и в меру экзотический, и прекрасный. А есть обычный, да, вот там, не знаю, если вы любите бургеры, веганские бургеры, mm -hmm. хот-доги, картошка фри с майонезом, все вот это. И сейчас вот есть куча мест. На Андрейсале в порту происходят периодически вот такие регулярные, там, по четвергам-субботам какие-то штуки. И место под названием Таллина Скварталс Это между улицами Таллина и Сумейра. Тоже такой вот новый кластер таких Вот я о нем слышал, еще не было Таких полуразрушенных кабаков, в котором такая процветает хиптерская культура, где прекрасно, тоже прекрасно провести время э, вечером. И что для меня самое важное в этих местах, это то, что они любны. Рига производит впечатление очень безлюдного места для москвича. Э, в 9 часов ты выходишь на улицу Лачплэша, которая одна из центральных форзей. Mm -hmm. А И никого? Нет, никого, ни одной машины, ничего. Ну, там понятно, что у кабаков люди тусуются, но вот по улицам нет... И если тебе хочется прийти в место, где много молодежи, где шумно, где тебя могут случайно облить пивом, потому что задели локтем, вот такие места в Риге есть. а на Сквартлз это одно из них. Еще
0: пару ресторанчиков,
1: на которые хочется
0: обратить внимание. Во-первых, Асирис, старейшее, кажется, кафе Риги, да? Это старейшее кафе в Риге. Его открывал еще Андрей Жагорс, актер, который ушел, к сожалению, по-моему, в прошлом году. Он был директором национальной оперы, такой большой красавец, актер. Это был ресторан новый, независимый Латвии. Вот его открыли, это был вот такой первый, модный. И до сих пор это такой приют латышской творческой интеллигенции. Я там несколько раз видел Барышникова, например, mm -hmm. потому что неподалеку от театра. Ну, там, видимо, театр там... сейчас переехал,
1: да, но раньше театр а был на той же улице, действительно.
0: Из деликатесов, которые стоит купить, пожалуйста, не игнорируйте, минный сыр. Он такой немножечко молочный, с вкраплениями тмина, довольно щедрым вкраплением. Это вкусно. Опять же, с черным хлебушком, с пивом. Ну что же, разговаривать о еде можно бесконечно, и мы только прикоснулись к латвийской кухне, прикоснулись с Константином Бенюмовым. Напомню, что Константин – редактор «Медузы». Подкаст мы придумали вместе с Латвийским агентством инвестиций и развития, и он финансируется из средств Европейского фонда регионального развития. Дайте, скажем, лабу аппетиты. Приятного аппетита. Лабу аппетиты. Спасибо большое.